2: Hej alla lyssnare och välkomna tillbaka till Stora relationsguiden. Nu är vi tillbaka här efter ett långt sommaruppehåll och hej Anneli.
1: Hej Bella, det är jättekul att vara här igen och sätta igång och välkommen
2: tillbaka du också. Ja men Tack snälla och detsamma till dig såklart. Det känns ju extra roligt när man har haft ett sånt här lite längre sommaruppehåll nu också. Mm, jag är riktigt taggad nu. Jag med. Ja. Och jag tänker på det här att dagens avsnitt, det heter ju höststart, mjukstart eller rivstart. Hur gör ni? Eller är det liksom höststart är lika med nystart, mjukstart eller rivstart? Vad, vad tänker du? Ja, det kan väl vara lite som man vill då. Men
1: om man säger, jag känner väl att jag har startat mjukstartat lite fast jag kanske borde ha rivstartat lite mer. Jag har försökt hålla kvar i den här ledighetskänslan. Nej men Bella jag har smugit igång och jag har nog dragit på att gå in för mycket för att behålla ledigheten lite grann. Och Både jag och min partner har ju egen verksamhet och kan styra tiden på gott och ont- såklart. Och Helena är fortfarande uppbokade med sommaraktiviteter så det känns inte som att semestern eller ledigheten är slut den, det börjar ju
2: bli dags snart. Mm. Mm. Till slut blir det ju så. Ja. Jag måste säga att jag, jag liksom fick en motsats till hur jag brukar ha tidigare år. Jag brukar alltid börja på en halvvecka, vilket jag också gjorde i år. Men så här jag började på torsdagår och det kändes ju bra initialt, men jag insåg att de flesta på min arbetsplats de hade börjat mycket tidigare. Så istället för mjuk start och bara börja in i två dagars vecka, så blev det som en rivstart för att det var verkligen så att du ska jag maxa två dagar här innan det blev helg ja. och det var en rivstart som var verkligen att <laughs> känna att nu är man tillbaka det var inte en mjukstart Så det kanske jag, var bra att du inte visste om det ja men nu, jag känner att du har lärdom till nästa år jag ska ja. få, fortsätta hålla i det här att börja på en halv vecka det är ja. faktiskt underbart jag har försökt smitta det där till andra som tycker också det är en bra grej det men låter vi, härligt som att lite grann lura sig själv ja Ja, ja, men det är ju så. Man bara jobbar två, tre dagar och sen är det helg igen helt ja. plötsligt. Ja. Men då gäller det att inte börja för sent på terminen för då mm. ligger man efter. Ja, så att, så, det är en lärdom. Så, är lärdom. Ja. Precis. Men jag tänkte också berätta för lyssnarna här att bara vara så rätt supertydlig eftersom vi jobbar med att prata om att kommunicera här i podden, Stora relationsguiden. Och det här avsnittet kommer skilja sig från då hur vi vanligtvis brukar vara upplagda med en hel del fakta och så vidare. Idag tänker vi mer att vi ska dela våra erfarenheter och tips och råd för relationen då när man är tillbaka efter semestern. Och det mesta kanske man känner igen sig i men som faktiskt kan vara väldigt skönt att refresha sig för det är mycket som ska refresha sig och starta om och då är det bara skönt att få, ja men det där har jag ju inte tänkt på sådär. Ja men påminnelser brukar alltid vara bra. Man kan bli lite inspirerad av det också. Ja, ja men verkligen. Vi hoppas det i alla fall. Mm -hmm. Och som den relationspodd vi faktiskt är så tänkte jag att vi kunde vara lite bussiga och bjuda lyssnarna på våra alltså din och min Anneli, våra bästa respektive sämsta relationslärdomar eller upplevelser i sommar. Mm, spännande. Jag kan ju börja då eftersom jag tar initiativet till det här nu. Ja. Så, ja, jag känner ju då till exempel att om man går till det sämsta relationslärdomen för våran och min relationssommar det är väl att vi har i sommar varit alldeles för lite bara vi som par och familj. Och det kommer nu definitivt ändra på till nästa sommar. Vi var i och för sig dock medvetna om att det kunde bli så redan innan semestern när vi började planera in saker med vänner och familj. Och vi var, tyckte det kändes toppen. Och, och vi är sociala och gillar ju umgås med människor. Men vi är som sagt eniga nu ändå om att få mer tid för bara oss nästa år. Så det kommer vi ta med oss. Mm. Vad var ditt sämsta, om vi tar det som är det sämre av de här lärarna? Ja,
1: sämsta. Relationsmässigt så sa jag nog till lite för sent när jag hade hängt på alla aktiviteter när jag egentligen hade behövt mera lugn. Alltså jag behöver mycket lugn och jag var inte tydlig helt enkelt. Och jag och min partner, vi är lite som motsatser när det gäller energi. Och det är så lätt att dras med eftersom det har varit mycket roliga saker som vi har gjort. Så det att, blir ju lätt så. Ja, det blir ju lätt mm. så. Och det är klart att man vill vara med. Mm. Men sen kan man också bli lite trött. Och dessutom så älskar jag kvalitetstid för oss två, lite det du pratade om också. När vi får tid att prata och kanske hamnar i såna här lite djupare samtal och, och det kan jag känna fick stryka på foten för allt annat som också var kul och dagarna var ju uppbokade. Så jag har en gammal dröm att packa en väska någon gång och åka till ett sommarställe och bara vara där i flera veckor. Alltså man sätter ner sina väskor och bara har tid att vara i flera veckor. En sån här liten sommaridyll. Mm. Jag har inte riktigt lyckats med det ännu men det kanske kommer. Ja men du har det framför idag får man ja. säga.
2: Ja, men jag känner igen mig i det där verkligen. Både i din och din partners roll verkligen. Vad tänker du då? Ja, men det här att man vill både vara social och hänga på. Men man, ja, men ska vi inte vara hemma? Äh, jag vet inte. Man vill ju ha kul liksom. Ja, men, ja, men det där är ju ett dilemma för många tror jag på sommaren. Mm. Man
1: ser det som en återhämtning och ändå så blir det en massa saker man vill göra. Ja.
2: Och jag kan egentligen känna, jag får ju energi av att ha roligt och socialisera och sådär. Mm. Så jag känner inte där och då, men sen kan det nog bli sådär. Jag märker då, min första söndag när jag är tillbaka efter jobbet. Och då kom det så, åh, oh, nu måste jag bara ligga ner och inte göra någonting. För jag har, det har varit väldigt mycket liksom socialiserande. Ja. Så det är lite slut. sent då, när det är ja. sista söndagen. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: ja,
2: men jag känner det liksom inte innan, utan jag bara går på energi då. Ja. Sen tänkte jag på att vi ska ta upp det bästa- och en för mig och oss i vår relation oväntad grej- det var att vi lät varandra få den här spacen- som man skulle behöva. Alltså, det låter ju konstigt när jag säger det. Det är klart att man ska ge varandra space. Men eftersom vi visste redan inför- att vi skulle vara mycket med mycket andra människor- så var vi så här, ja, om vi nu kommer till såna här situationer- att vi ska åka till stranden, ett helt gäng och så vidare- så gjorde vi upp det innan. Så här, vi låter varandra få om någon bara säger jag vill bara stanna hemma och inte göra det där. Att man inte försöker övertala jo men nej, vad ska du tro? Jo, kom snälla. Mm. Utan då, så, här, nej, men, så vi sa det innan. Och det var faktiskt bra. Så har vi aldrig pratat inför en semester. Nej. Och det var skönt. För vi pratade lite inför att så här, vad kommer den här semestern innebära? Att vi kommer ha mycket socialiserande. Kommer vi, vi vill ju det här. Vi har ju bestämt det tillsammans. Mm. Men vi förstod att vi kommer behöva återhämta oss lite grann. Ibland kan det ju
1: räcka att man bara får säga det där ja. och om man okejar det, ja. att då kan man känna sig lite lugnare sen att man vill följa med på allt ändå.
2: Ja, ja. ja men och att man märker av om den andra om det skulle vara så här, det där. Nu ska väl typ och alla med den andra säga, men jag stannar hemma och, mm. och att inte låta barnen hälsta. Nej men snälla mamma eller pappa. Det är så. Här, Nej men, men låt nu. Att man hjälper varandra i det här. Ja. Och det tyckte jag var en bra grej. Och apropå det så kan jag säga att bra grej nummer två. Det var just att vi pratade om förväntningarna inför semestern i år. Det brukar vi inte heller riktigt göra så Nej. inför vi går på. Mm. Och det gjorde vi. Och det var väldigt bra. För då blir det inte, om man inför pratar om förväntningar så slipper man oftast besvikelser. Och det Jättebra. tycker jag att vi lyckas med faktiskt. Så det kan jag tipsa om. Och kommer själv ta lärdom framåt. Ja, Alltså de där små
1: samtalen tar inte speciellt lång tid Nej. i förhållande till vad de
2: betyder. Verkligen. Vad var din bästa relationsupplevelse i sommar som du vill dela då? Amen, det här med vädret har ju varit en riktig snackis Så många
1: har ju varit besvikna på att de har inte fått så mycket sol under sin semester. Men vi hade turen att få mycket sol i början av sommaren- och sen hade vi också bestämt våra semesterveckor ihop och vi har umgåtts med personer som vi trivs bra med och vi har haft jättekul på alla sätt och vis. Och det har varit en bra relationssommar. Jag känner att vi har varit mycket ett team och varit i kontakt med varandra och att vi... Nej men det har känts som att vi har varit nära varann
2: relationsmässigt. Och betyder det att ni har pratat mycket då? Det är det jag tänker, fundera sig vad är det som gör det? Ja,
1: det är svårt att sätta ord på det men jag har nog känt det har varit en ömsesidig omtanke och respekt om varandra. Att mm. vi har väntat in varandra och hjälpt sig åt med saker och ting.
2: Ja men det är bra så här, konkreta tips tänker ja. jag också. Ja. Den ska jag också ta med mig till nästa sommar. Mm. Ja, men då tänkte jag nu att vi skulle ta sig igenom ett antal punkter och ämnen som kan vara bra för din egen och relationens uppstart för att få en skönare höst nu. Och att nu då ska jag och Anneli ge varsitt tips och råd per ämne. Så det är lite annat upplägg än vad vi brukar ha. Mm. Och som sagt, som en liten reminder, det här är väl inte liksom helt nytt och något som man inte hört förut, utan bara... För att få en liten sköna reminders vad man kan tänka på. Ja, en
1: påminnelse
2: om vad man ska gå in i hösten med. Ja, men verkligen. Ja. Jag går rakt på ordet stress för att det är väl kanske en sån tydlig skillnad mellan semester och jobb. Att stressnivån kommer upp lite mer. Mm. Eller så kanske tvärsom för vissa. Men generellt så gissar jag att jobb och vardag och Folk som blir i familj med barn. Det är mycket olika aspekter att tänka på. Så att jag tänker att vi börjar med just stress. Mm. Och eftersom det är så stort samhällsproblem också. Och jag kan börja här. Jag tänker då främst på det här med att prata och planera. Att det är A och o för att få koll och undvika onödig stress. En bra grej är kanske jag tänker på ett tips skulle kunna vara att man utser en dag i veckan. Jag tar då till exempel en söndag eftermiddag för att man då tillsammans i relationen ser framåt för kommande vecka. Och då sitter och pratar om vad är det som händer den här veckan som kommer på båda håll för oss vuxna om man har barn i familjen, vad händer för dem? Man har kanske förhoppningsvis en gemensam kalender där man kan skriva ner sånt som inte finns där längre så att båda har en bra översyn och mm. får inte att det kommer helt... Överraskningar. Överraskningar som kan sätta igång en stressnivå. Mm. Sådär. Och man kan vara lite förutseende. Ja, men bra, då vet vi om vi ska göra det där på fredag. Då är det bra redan då innan att inhandla det där. Eller då kanske inte jag ska jobba över på torsdagen eller vad det nu än kan vara. Nej, men jag tänker att det finns många fördelar med att göra det där. Bara det att känna
1: att man delar på ansvaret och att det blir en delaktighet som också kan skapa en samhörighet. Precis, det en man en bli
2: relationsbyggande också. Ja, man kan bli glad och lycklig av det. Mm. Och Speci att hjälpa varandra i att det är väl ändå en av styrkan med att vara en relation att man är mer än bara en. Mm. Man är två, så man kan dela på saker.
1: Ja, och och, ja men jag Jag tänkte just det här som jag tycker är jätteviktigt. Att ta ansvar för sig själv och sin situation på både jobbfronten och upplevelsen av ansvarsfördelningen i hemmet. Alltså vi behöver ta ett eget ansvar och kommunicera med våran partner och kanske barn också om man vill få till en förändring den här hösten. Det är så barnen kanske har blivit större. Och vi höll på att stressa ihjäl oss i våras. Att då göra den där planeringen som du pratar om för att undvika det. Och framförallt att vara en tar ansvar för sina egna behov. Och se till att man faktiskt kan må bra i det man är med och bestämmer tillsammans. Mm. Och det var väl lite det jag missade på sommarsemestern. Att ta hand om mitt behov av vila men det är jag bättre på när hösten kommer mm. då ser jag till att få lite egen tid för att få lite återhämtning helt enkelt mm. och jag tycker också att vi har blivit bättre på att planera
2: veckorna tillsammans och det har vi inte alltid varit mm. ja, men det är en bra utveckling då mm. Ja, ja. tack. Mm. Vi går in som en bra brygga här eftersom det, vi pratar om relationen här mycket. Vi tar en varsin punkt när det kommer just då till vad man kan tänka på att göra för relationen. Mm. Vill du börja eller ska jag köra? Amen, ju, yes. Ja, men börjar du Bella? Yes. Det första som jag tänkte på när vi planerade inför avsnittet då, det var det här då, för oss, eftersom vi inte varit tillräckligt mycket tillsammans, bara vi två så tänker jag att man kanske skulle boka in några datum för hösten i kalendern. Det blir så lätt att det är liksom det som stryks på foten för man, ja, men man tar varandra kanske lite för förgiven att relationen, den tuggar ju på ändå men man behöver ju också bygga och göra mysiga saker tillsammans, bara vi. Mm. Så det är väl en grej att jag tänker att jag ska gå hem och föreslå att vi ska boka in några datum i kalendern, hur knäppt det än låter. Man kan ju vara spontan. Också såklart. ja Men då förslagsvis tänkte jag här, jag inte pratat om det, han vet inte om det ännu, men att man skulle kunna hålla den här då, dejten, eller vad man vill kalla det, att varannan gång så får du planera varannan gång, planerar jag. Det kan bli lite så här mysigt och roligt också. Mm. Och att jobba med relationen handlar ju mycket om att prata med varandra. Och jag tänkte, del av det, vi lever i en familj med två barn och skärmar är är väldigt aktuellt i våran familj i alla fall. Mm. Och, om, om vi kanske utser en dag i veckan, det har vi pratat om- som är helt skärmfri och det tänker jag att du fortsätter- det även när barnen har gått och lagt sig, att det ska fortsätta vara skärmfritt. Och att man då bestämmer någonting man gör tillsammans. Spela kort eller sitter och snackar eller, inte vet jag- någonting som ändå gör att man verkligen säger- det är härligt när man har haft sådana stunder- man kanske inte spelar pussel eller inte vet jag. Spela, Spela pussel, pussel så säger man inte. Sitter och pusslar. Ja, men jag tänker att man får låta kreativiteten flöda här. Ja och jag tror att det där är det. Många har ambitionen att
1: göra det där men det kanske är just det här man vill kunna vara spontan men det kanske inte går för att just den här tiden med relationen får stryka på foten mm. så jag tror att det ändå kan vara bra att försöka göra en struktur i det så att man kommer in i den där mm. rutinen. Och då, om jag tar vid här då, mm, mm, så absolutely. eftersom jag och min partner lever som särbo så får vi lite av det där naturligt när vi ses för att vi inte har setts på några dagar. Just det. Och jag kommer nog att fortsätta att påminna min partner om hur mycket det betyder för mig med kvalitetstid. När vi lägger bort mobiler och är närvarande. Till exempel när vi äter middag eller... Och jag har störst behov av det här och kan behöva påminna honom om det. Mm. Och jag vill ändå säga att han också tycker om att bli påmind och njuter av de här stunderna lika mycket som jag. Fast jag tror inte han tänker på det lika mycket.
2: Nej, Nej men det tycker jag man hör och ser att de där telefonerna och skärmarna de finns ju hela tiden runt omkring oss. Det är ju så vanligt. Ja, det är lite självdisciplin i det ja. där. Mm. Och hur skönt det är också när man bara är ifrån du bara närvarande med varandra.
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Jag tänker vi tar oss vidare till ämnet som jag kallar jobbsituationen. Alltså kanske planering av arbetstider och resor, kickoffer med jobbet och så vidare. Någonting i den stilen har jag haft som en liten underrubricering här. Mm. Då tänker jag, jag börjar här. Man kanske har då förhoppningsvis, det gäller såklart inte alla par, men man kanske har älskat att få hänga 24-7 under semestern. Och så helt plötsligt är det kanske bara ett par, tre timmar på kvällen som man sen har när man kommer tillbaka till vardagen. Och den här stora skillnaden tror jag faktiskt kan tära mer än vad man tror. Mm. Och särskilt om man kanske har olika syn på det här med att komma tillbaka och att också vara kyst och berätta tidigt på hemmaplan om du ska vara bortres med jobbet eller om du behöver jobba över en nu är det en intensiv jobbvecka framför för man kanske har känt så jag saknar dig lite den här första perioden när man kommer och jobbar eller mm. att man vill ändå hålla i den här sköna känslan av att eh, efter jobbtid så är man med varandra men mm. om man har den ena har en intensiv höst då måste man ju berätta det så att den andra får möjlighet att förstå och kanske planera annat själv. Och, och vara schyssta och ge infon så snart man kan egentligen. Ja, jag tror att det är ganska
1: vanligt att man blir lite radiostyrd när man väl börjar jobba och att man kan missa de här mm. delarna. Att man kan bli lite självupptagen för att man vet vad man själv har på agendan rent jobbmässigt mm. men det är ju så bra att just prata om de här sakerna också så att man delar livet så att säga mm. och det här är ju någonting som vi behöver ha självdisciplin i för att lyckas med mm. tänker jag och vi behöver ju ta ansvar för vårt arbete men vi behöver också skapa utrymme för att ta hand om relationen och familj om man har det och det kan både vara kul att vara på jobbet. Det kan till och med vara lite avkopplande om man har haft en lång ledighet med barn. Och det kan också vara inspirerande att skapa och leverera på jobbet. Det man behöver akta sig för är att det blir allt för kul och att man ägnar sig åt att överleverera och glömma bort andra viktiga saker i livet, just som relationen och eh, familj, mm.
2: kvalitetstid Det är som det är lätt att säga men tyvärr kan tas lite för givet för mycket ibland mm. Mm. <gör> Men det är också äh. lätt hänt ja, och det, det här är jättebra att du säger det, för det är bra att bli påmind och mm. tänka på det verkligen mm. Ja, nej men jag tar oss vidare. Mm. Går det bra? Ja det. Då tänker jag på när det kommer till familjen och då kallar jag det också familjecirkusen.
1: Cirk, familje <laughs> är det så det här måste eller? Na, na, nej, nej, inte
2: riktigt. Men nej. jag vet hur det kan vara och jag ibland kan det säkert vara det också. Ja, det. Men det är det här jag, man hör, jag, nu har jag kommit tillbaka till jobbet alldeles nyligen här och jag hör liksom hur alla möjliga familjer har det och det beror beroende på vad man är i livet och vad man har för ålder på barnen. Och Men jag har som en underrubrik här, nytt i skola, aktiviteter, garderober som ska uppdateras och så vidare. Mm. Och oj, 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 jag känner verkligen igen mig i det här. att Nu, barnen som har växt under sommaren och ingenting passar när man kommer tillbaka. Och vilken dag var den där aktiviteten började nu igen? Är det samma tider och eller hade de bytt och vilka dagar har de läxor och, och sådär. Det är liksom mycket nu under uppstarten. Mm. Och så har man det själv på jobbet och det är liksom allas uppstart en fin kombo där hemma. Så vi har bestämt oss för att nu. Båda våra barn går sitt sista år då liksom i lågstått och mellanstadiet. Nu ska träna sexan viktigt. Nu ska vi liksom peppa. Nu ska vi vara de, våra bästa versioner av oss själva som föräldrar och peppa här. Men då, det gäller ju att vi kommer behöva hjälpa varandra att så här, inte komma ur faser där. För att livet pågår ju, det kan ju komma saker från höger och vänster. Ja. Så att jag vet att vi gjorde en jättefin sån tavla hemma i hallen över veckan så här, till barnen. Så här, de här dagarna liksom skrivit upp. Och sen började det fjättras ut under säsongen tidigare. Och bara, ja, men ni ska ju egentligen göra om man inte är konsekvent. Ja. Och här, vi vill ju vara det. Så nu har vi möjlighet... Apropå höststart och nystart. Här kommer jag försöka ja. lov, liksom, peppa mig själv att hålla i den där. Mm. Så att det, det tänker jag på när det kommer till det här.
1: Men det här blir väl ofta en överraskning när man kommer tillbaka. När man har mycket att tänka på själv och sen är det alla de här andra sakerna också. Man har blivit lite ringrostig och sen har man inte tänkt på att det är förändrade
2: förutsättningar. Att det är nya saker som händer. Ja och det är inte glass nästan varje dag. Som på sommarlovet. <laughs> nej, nej. nej, det är faktiskt onsdag idag. Ja. Det är inte glasdag Nej, det är morot idag. Det är morot idag, ja, det är morot <laughs> idag. men det är lillördag. Ja. 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 ja,
1: jag har ju kommit förbi det där med barn. Mm. Men jag möter många par där det här med planering och att göra det tillsammans kan vara både i obalans och en utmaning. Och jag tror att barn känner föräldrars engagemang eller i värsta fall föräldrars oenighet och stress när man inte hjälps åt med de här sakerna. Så det här är ju typiskt en sån sak som man kan börja prata om i god tid för att det ska fungera som bäst. Mm. Och eftersom vi nu redan har kommit in lite i hösten. Mm. Så
2: det är ju inte för sent. Nej, nej men det är det nej. faktiskt inte. Man kan göra ett litet omtag. Verkligen. Ja. Bara en gör man bara en gör det god tid innan jul för då blir det kaos igen. <laughs> ja. <laughs> ja. Då är det en ny, en ja. ny period. Ja, verkligen. Ja. Mm. Ja, då har vi nästa ämne här. Och då tänker ekonomi. Och under av det är en haltande ekonomi efter semestern. Att tänka på med gemensamma prioriteringar. Mm. Och då tänker jag givet den tid vi är i nu så är det ju bra om ni är ett team här vad gäller er gemensamma ekonomi. Det blir skönare i magen så tror jag. Mm. Se till att synka ihop er. Man har ju mycket att vinna på just det här med gemensamma prioriteringarna. Och städda rent genom att se över kanske abonnemang och olika försäkringar och, och sådär. Och sen kommer du här till vad ni ska gemensamt spara till och hur mycket. Och här kan jag tänka mig att är kanske inte alltid man har samma prioriteringar kring det- men man vet ju att det är bra att ha en buffert att spara till någonting. Så att det är liksom det. även om man har sämre ekonomi så är det bra att det i alla fall puttra på lite grann. Mm. Och här hoppas jag att man kan försöka enas eller möta varandra halvvägs eller någonting sånt. Ja, speciellt i
1: de här tiderna nu också när det är många som har... Ja men det är höga räntor, det är ett osäkert ekonomiskt läge mm. för många. Och jag tror att alla behöver... Tänka till lite. Och det skapar ju trygghet att veta hur man ska tänka runt det här. Men Och
2: får jag fråga dig. Uh -huh. Du som träffar mycket par. Är par generellt bra på att prata ekonomi med varandra, tror du?
1: Nej. Det är ju klart att det finns många par som är det också, mm. men eh, det brukar vara en i paret som kanske har lite mer övergripande ansvar för ekonomin och har koll på saker och ting. Det är ju väldigt skönt om båda är engagerade i det.
2: Mm, och jag tror man kan känna en styrka i sig själv när man har faktiskt full koll själv för det är en väldigt viktig beståndsdel av att leva. Absolut. Ja, så det vill jag peppa folk till. Ja. ja. Och här har vi en av våra sommaravsnitt skulle jag faktiskt bara vilja säga. Arturo och om ni letar upp det nu här våra gästavsnitt, mm. han gav mycket bra tips
1: ja, om detta. Ja, absolut. Mm. Och ekonomi är ju någonting som styr mångas planer för vad man vill och vad man kan göra vid ledighet och hur mycket som behöver finnas kvar till det dagliga livet i vardagen. Och jag tror att många, lika som jag, upplever att det ofta går mer pengar när man är ledig än vad man hade tänkt sig. Mm. För att man vill liksom unna sig när man är ledig. Och det jag tänker att man kan ta med sig in i hösten nu är att fundera på vad man vill göra kommande ledigheter själva eller med barn. Och hur kan vi planera för det för att hitta balans och inte behöver få ont i magen för att det inte går ihop sig med mm. det vi vill och det vi faktiskt har. För det kommer ju ett höstlov och det kommer en jul i mm. år igen. Mm. Ja, ja Så, det är klokt. Jättebra. Eh, ja, det
2: är bra att tänka på det. Mm. Sen har vi nästa ämne här då. Att båda kör sitt eget race och tänker på sin egen situation och börjar fokusera på sig själv lite för mycket. Det tänkte vi. vi har ju nämnt det lite tidigare här mm. i avsnittet. Vill du börja här? Ja, jag kan göra det.
1: Mm. Lika som man kan som jag som gick huvudstupa in i ledigheten den här sommaren så kan det ju även ske när man ska ta upp rutiner och bokade aktiviteter med jobb och annat igen. Och det blir så mycket bättre om man i sin relation kan prata igenom de här övergångarna så att man kan samarbeta och täcka upp för varandra när man behöver det mm. inte genom att hastigt släcka bränder för att man har glömt att prata utan genom att ha en gemensam bild av hur det ser ut framåt mm. så det här är ju lite en repetition av det vi sa tidigare att Daha. det är lätt att man blir lite
2: självupptagen i det här mm. ja, men verkligen mm. jag tänkte på här det är verkligen bra att vara påmint om att vara den partner du själv vill ha ja jag tänker också, klart att man ska ha sitt eget liv men om man liksom går för mycket åt sitt eget håll och man blir så där lite ego då kan ju det såra den andra och det tror jag inte att man vill, man vill ju inte såra sin partner det blir Nej. så att du bara tänker på själv och ditt och vad du ska göra och vad du har bokat upp och sådär mm. och jag, jag nu ska jag bli som en systerduktig här men jag tror ibland jag kan vara jobbig i vår relation för jag överinformerar tycker min man. Eh, för att jag så här, tycker att det är bra att informera. Så här, men det här och det här och, och eh, jag jobbar som produktionsledare så jag så här, tycker det är bra med information.
1: Ja.
2: Och då så till exempel kan han säga till mig ibland varför frågar du mig när du ska ut och gå med en kompis på en promenad? Liksom. Att jag frågar. Så här, ja. Är det okej okay om jag går ut och på en promenad med Jessica? Du vet sådär. Ja. Men då menar jag egentligen så här ja men jag hade ju också kunnat skita för oss, bara går jag, ännu går jag. Ja. Men det är väl mycket trevligare för han kanske hade helt plötsligt en liten hemlig plan hem att han skulle överraska mig att eh, hitta på en liten förrätt till exempel. Ja. Alltså förstår du, någonting som är, och han tycker då att jag är lite så här kan vara tjatig att jag är överinformerad. Ja. Och då säger jag, men det är ju för att, ja och då fattar han ju Ja, men jag att,
1: ser inget negativt med det så nej, men nu, så, men då för att det såg att de låtsas inte duktiga då 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 då
2: då 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 nu går vi vidare till något som är lite mer seriöst här tänker jag. Och då är det sista ämnet här egentligen för avsnittet. Alkoholkonsumtion efter semestern som man kanske vill eller behöver minska på. Mm. Och jag vet ju att det finns de som gärna håller kvar ett tag efter semestern för att ta ett glas på kvällen efter jobbet för att hålla kvar i semesterkänslan. Det är nog inte helt ovanligt. Men där får man väl kanske passa sig så att det inte blir så för länge. Och så kan jag tänka mig att det kan ju vara ett störande problem om man i en relation är osynk i det här. Alltså jag menar om det är en som tycker att vi håller kvar den här semesterfilmen vi kan gå och ta ett glas vin en, och två, tre, fyra dagar den här liksom veckan också Men när han känner så här kom igen, nu lite nystart och nu blir vi lite mer nyttiga här eller kommer igång och vi kan inte dricka vin varenda dag i veckan och, om man inte synkt där så kanske man börjar störa sig lite på varandra åt båda håll Ja, så att, um, det kan nog bli irritation och eh, jag tänker också att här
1: vet nog vara och en egentligen hur man ligger till och vad man borde göra och de som inte har koll och har svårt att dra ner behöver ju tänka till och kanske till och med ta hjälp om man har svårt att dra ner på konsumtionen igen så att det inte blir att drabba andra i ens närhet. På olika sätt. Till exempel att den ena är för trött för att engagera sig i barnen eller att nu fick jag köra och hämta här. Och det blir inte så respektfullt mm. om man inte tar sitt ansvar för familjesituationen. Mm.
2: Delat ansvar. Mm. Ja, ja men såklart. Ja, men bra. Jag tänker här innan vi avslutar också om det finns, bortsett från det vi pratat om, har vi något annat tips eller råd som du tänker på som vi kan... På till
1: Jag tänker att det är det här generella. Att det är väl det råd som vi brukar ge inför olika händelser, högtider eller ledighet att utvärdera och lära sig av gamla misstag för att inte göra om samma misstag igen. Mm. Och om till exempel sommarledigheten inte blev som man hade tänkt sig, hur kan man då se till att hösten, julen eller andra ledigheter ska fungera bättre? Och där ingår också hur man lugnt kan gå från dessa ledigheter in i en fungerande vardag igen. Mm.
2: Tillsammans. Bra. Ja. Mycket bra. Reminder. Det, det är väl det ja. som jag hade. Ja men jättebra. För det där är en bra reminder. om Man är ju inte färdig bara för att man växer Man hela tiden behöver utveckla sig. Man kan ju ibland komma ur hjulet. Så att det är inte konstigt utan bara peppa sig och refresha sig. Och, så. Mm. och jag tänker på att en del av det där kan ju vara just att Göra någonting nytt. Och göra nytt det är ju att utvecklas. Och det är peppande i en relation. Att föra in lite ny energi också. Absolut. Det är Så jätteviktigt. Tänk, ja men bra. Så tänk nytt. Och framförallt gör nytt. Det är utvecklande bra. Och förhoppningsvis kul också. Mm. Så att. Det var allt för nu. Då var det dags att avsluta, ja. men först tänkte jag bara berätta om kommande avsnitt som är ett mycket bra och intressant avsnitt att lära sig av. Det heter Lär känna varandra på riktigt i maktkampen. Vill du säga något kort om det? Anna? Ja, det kan jag göra.
1: Alltså, maktkampen det är en process kan man säga som följer efter förälskelsen. När man har varit i det här rosa skimret och sen kommer tillbaka till om man skulle kalla det en vardag igen. När man börjar återgå till den person som man egentligen är under förälskelsen så har man kanske anpassat sig och eh, spenderat väldigt mycket tid tillsammans. Man har plockat fram sina bästa sidor men det är inte hållbart i längden. Så att efter förälskelsen då går man igenom en process som kallas för maktkampen och den är fullständigt nödvändig och naturlig för att mötas på riktigt och för att lära sig att förstå varandra, lära känna varandra och också kunna fungera i ett liv tillsammans, mm. att hantera konflikter och ömsesidig omtanke och respekt så att man kan känna sig trygga
2: tillsammans mm. det ska vi prata om nästa gång. Spännande. Ja. Men du, jag tänker en följdfråga på det. Även om man har levt i en relation länge, har man en del att vinna och att lyssna på det här, tror du? Absolut. Mm. Har man levt i en relation länge,
1: och man har varit dåliga på att våga utmana sig i att vara nyfiken på varandra, eller att stanna kvar när det har känts utmanande istället för att uh, vilja fly bort ifrån det som är jobbigt, mm. så kan man alltid lära nytt av mm. att lyssna på det här avsnittet. Vad är det vi har missat? Och det kan också vara ett jättebra sätt att föra in ny energi mm. och komma närmre varandra och
2: fördjupa relationen. Just det. Så jag rekommenderar alla att ja, lyssna på det här avsnittet. Jag tänkte på det lite när vi bestämde att vi skulle sända det som nästa avsnitt. Mm. Och då tänkte jag undra om jag och min partner hade lärt oss det här precis i början av vår relation betyder att vi inte hade behövt gå i parterapi sedan? <laughs> Så tänkte jag. Men det är, menar, det är ju bra båda två. Men alltså, det... er parterapi... Alltså, jag tycker inte man ska ångra någonting. Nej, jag menar Utan inte att det... jag ångrar. Det... Jag tänker om man har gjort ett grund, jättebra grundjobb från början. att ja. man... Kanske liksom, äh, känner att ganska mycket huvudverkar emellan. Ja, så kan det vara. Men det då hade jag. ju inte du och jag träffats, kanske. Det är sant. Så ja. jag är jätteglad för att jag fick ja. veta det här alldeles för sent i, mitt, ja. i min relation. Ja. Men det är bra. Så ja, så det är vi bra. rekommenderar alla att lyssna på ja. det här. Avslutningsvis så säger jag nu då tack till alla er lyssnare där ute. Och stort tack till Jens som är vår producent och det här. –från Stray Dog Studios. Och Anneli är återigen så himla värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi!